1: Punto para detalles.
3: Bienvenidos a Hablemos de Inmigración, podcast de Univision Noticias, con el abogado Armando Olmedo y el periodista Jorge Cancino.
4: Y hoy hablaremos de lo que se debe hacer, dónde y cómo, en caso de lo que vamos a denominar una emergencia migratoria. Un tema que inquieta a por lo menos 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Y sobre todo ahora, Jorge... Cuando el gobierno de Donald Trump ha cambiado importantes reglas migratorias, ha aumentado el número de, de arrestos, ha aumentado el número de redadas y tienen la mira de portar a, a las 11 millones de personas que están sin papeles en los Estados Unidos.
3: Y no solo, Armando, no solo a los 11 millones indocumentados, a cualquier persona que incluso tenga papeles de estadía legal en Estados Unidos que también ha puesto en la mira a muchos, ¿no? Y es así. Antes de explicar qué hacer ante una emergencia, Armando, hay que tener en cuenta, primero, que todos los inmigrantes que vivimos en Estados Unidos, con o sin papeles, tenemos derechos. Y para ejercerlos, hay que conocerlos, aprenderlos y también ejercitarlos.
4: Y eso es importante, porque hay que conocer los derechos en este país. Y es importante porque en caso de ser detenido por un agente de inmigración, uno puede tener, en ciertos casos, el derecho de permanecer en los Estados Unidos aunque esté un poco más limitado hoy el poder hacer esos argumentos. ¿no?
3: Ahora, el 25 de enero del año 2017, que fue el primer año del gobierno del presidente Donald Trump, cinco días después de llegar a la Casa Blanca, eh, se promulgó una orden ejecutiva sobre la ciudad de Santuario. Y en este decreto el presidente determinó nuevas prioridades de deportación, y son las siguientes, y hay que tenerlas muy en cuenta. Porque eso nos permite, Armando, saber cuándo una persona está en mayor riesgo que otra persona. Así. Por ejemplo, quienes hayan sido condenados por cualquier delito, quienes hayan sido acusados de cualquier delito, aun cuando dicho cargo no haya sido resuelto. También quienes hayan cometido actos que constituyan un delito penal imputable, quienes hayan incurrido en fraude, quienes hayan abusado de cualquier programa público, también quienes tengan una orden de deportación y quienes a juicio, y esto es lo más delicado, a juicio de un funcionario de inmigración represente un riesgo para la seguridad pública o nacional de Estados Unidos.
2: La prioridad de deportación es una lista que establece qué inmigrantes, con o sin documentos, son prioridad para ser expulsados del país cuando cometen un crimen que los haga sujetos de deportación o que represente la razón por la que no reúnen los requisitos para permanecer legalmente en este país.
4: Sí, y déjame darte un ejemplo de una situación que puede surgir, y esto es con una persona documentada. Una persona, por ejemplo, que haya recibido un DUI, haya sido detenida por estar manejando bajo la influencia de alcohol, eh, esa persona puede comenzar al ser arrestada, puede ser ese caso enviado a inmigración, a lo que se llama el ICE, y esa persona antes de aún participar en un juicio por ese delito le pueden hasta cancelar la visa desde el exterior. O sea, le pueden hasta informar al Departamento de Estado, cancelen la visa a tal persona porque tiene un DUI. No importa si ese caso ha sido eh, ya resuelto o si la persona eventualmente es encontrada inocente. Y eso es un caso para una persona documentada. Imagínate para una persona que no esté documentada. Hay que tener en cuenta, ojo, no hay que manejar borracho y de solo Así mismo. con todas las letras. Bueno, ojo, no
3: cometer ningún delito, portarse bien. Ahora, el gobierno de Trump le declaró la guerra a los indocumentados. Por eso, como estamos diciendo ahora, no hay que equivocarse, hay que cuidarse, no hay que fallar. Pero si la persona no está en la lista de prioridades de deportación y está indocumentada, entonces, primer consejo, hay que cuidarse, no hay que cometer ningún tipo de error, no hay que afectar la permanencia o la estadía en Estados Unidos. Pero también no hay que olvidar jamás que cualquier contacto con la policía, por una equivocación suya, le tomarán huellas y su expediente podrá ser visto por las autoridades de inmigración, y más allá de las autoridades de inmigración, ¿no?
4: Sí, y hay dos, cosas, dos puntos importantes aquí. Hay, hay ciertas personas que eh, entran en acuerdos con el gobierno federal, donde se tienen que reportar con una oficina de inmigración todos los años, para recibir un permiso de trabajo y, y darle a conocer al gobierno dónde están localizados. O sea, que el caso ha sido engavetado por alguna razón o la otra. Esas personas, aun si no hayan cometido algún delito, las pueden deportar. O sea, que hay situaciones donde ahora sí hay una incertidumbre si eh, al presentarse a inmigración, al reportarse como ha sido acordado previamente con un juez de inmigración, eso vaya a conllevar una inmigración, aun si la persona no haya cometido un delito. Eso es lo primero. Ahora, si en el caso de que hayan fichado a una persona, es decir, eh, que la hayan arrestado, le hayan tomado las huellas digitales, etcétera, esa información es vista por múltiples agencias, Jorge. Y esa información queda en las manos de las autoridades. Peor si esas personas han sido fichadas en un condado o una, mun una municipalidad que participa en el denominado programa 287G. Ese programa... Es muy controversial. Es el programa a través del cual inmigración le da autoridad a oficiales, a policías locales para ejercer ciertas funciones de lo que es el ICE, Immigration and Customs Enforcement, o sea, la rama policial del Departamento de Seguridad de la, del país. Y hasta ahora son 79 municipalidades. Generalmente son... Uh, oh, eh, oficinas de alguaciles de condados que han firmado 79 en todo el país han firmado esos acuerdos. Lo bueno es que, por lo general, eh, las ciudades grandes donde está la mayor por, eh, población de inmigrantes no han firmado esos acuerdos. Pero sí, hay ciertos lugares donde es peor aún esa información inmediatamente. Una vez la persona es detenida y arrestada, se le pasa directamente a inmigración y eso puede conllevar un proceso de deportación casi inmediato.
3: Armando, ¿y qué, y qué pasa con las personas, por ejemplo... Preguntan mucho en la redacción de Univision Noticias, mire, estoy casado, eh, tengo a mis hijos, mis hijos ya están grandes, van a la universidad. Pero hace mucho tiempo, hace como 20 años, yo tuve un cargo serio, grave, por ejemplo, por posesión de droga. Los antecedentes de una persona, aunque el hecho o eh, la falta se cometió hace mucho tiempo, ¿Lo perjudica igual ahora para efectos migratorios?
4: En teoría, sí. Y una cosa que, que es muy interesante es que generalmente eso no va a salir, a menos de que la persona es detenida de nuevo, tiene otro encontronazo con la ley. Uno, otra manera a través de la cual eso pueda surgir es si la persona está pidiendo, por ejemplo, una ciudadanía. Tiene 15 años de, de residente. El crimen este sucedió muchísimo antes y ahora está pidiendo una ciudadanía. Ese problema criminal va a surgir en la ciudadanía. Y si en el caso de la ciudadanía un agente determina que, bueno, esta persona cometió un delito muy severo y a base de ese delito no solamente no le voy a dar la ciudadanía, le puedo cancelar hasta la residencia y poner un proceso, proceso de deportación, eso puede suceder. Y aquí entonces entramos de lleno en el terreno de las
3: emergencias migratorias. Entonces, además de evitar... Eh, errores, los indocumentados o las personas que están legalmente en Estados Unidos, pero saben que al momento de hacer un trámite inmigratorio les puede afectar un error del pasado, el mejor consejo es hacer un plan B, que no solo lo cuidará a la persona, sino también a la familia. Y lo primero que se recomienda es hacer una lista de contactos, personas que podrán o que puedan ayudarlo en caso que tenga una emergencia, Dentro de esa lista hay que escoger a una persona o a un contacto que le va a resolver muchos problemas, como por ejemplo reunir documentos importantes, hablar con un abogado, preparar un caso para que pueda defenderse en la corte de inmigración y también para que se haga cargo, no para pagarlo, pero sí para mantener en orden la hipoteca, el automóvil, la cuenta de banco, certificado de nacimiento de los hijos. En fin, toda la información que pueda reunir que pueda defender su permanencia en Estados Unidos, para que entonces en algún momento la persona pueda recuperar la libertad y seguir luchando. ¿no? Y esa
4: persona, Jorge, yo creo que es importante notar, debe ser una persona que tenga papeles. No deben de poner a alguien que también esté indocumentado o indocumentada eh, bajo el riesgo de tener que lidiar con esas autoridades, ya que esa, eh, bajo la administración Trump esa persona también puede ser detenida y procesada para una deportación. Eh, también es importante mencionar que tienen que tener un plan financiero para cubrir gastos, sea de escuela, hipoteca, carro, todo eso en orden. O sea, tener un, en el banco ciertos ahorros en caso de una emergencia. Ahora, yo creo que es importante aquí mencionar de que cualquier persona en los Estados Unidos, todo el que sea inmigrante y no inmigrante, también tiene la obligación de tener consigo eh, documentos evidenciando su presencia autorizada en los Estados Unidos. La ley de inmigración, específicamente la sección 262, indica que todo extranjero debe de estar registrado con una agencia federal. Eso sucede cuando tú entras por un puerto de entrada, un aeropuerto un puerto marítimo, terrestre, ya esa es una agencia con la cual estás registrado. Ahora, la sección 264E de la misma ley de inmigración indica que, hay que a esa, a esa persona tiene que cargar consigo evidencia de dicho registro.
3: Por ejemplo.
4: Esos son, bueno, el pasaporte es el más obvio, eh, una licencia de conducir siempre y cuando esté con la... En el, aquí en la Florida le ponen una estrellita, o sea que ya es parte del Real ID. Estamos hablando del I-55I. ¿Qué es eso? Esa es la green card. Hay que llevar la green card consigo si uno es residente. La I-94, esa es la tarjeta que te dan en un puerto de entrada, no te la dan. Ya, ahora uno tiene que entrar al sitio web de CBP, o sea, Customs and Border Protection, imprimirla, y eso te indica el tiempo de autorización que te que tienes bajo la categoría de visa que te han permitido entrar. Y si te quedas más allá de ese periodo, estás acumulando lo que se llama presencia no autorizada. O sea, I-551, la I-94... Y por último, la I-766. que es esa? Esa es la tarjeta de autorización de empleo, el IAD card, que se la dan un suponer a un muchacho que esté bajo DACA. Y eso es, eh, con esa tarjeta no van a deportar a un muchacho que esté bajo DACA porque esa es, eso los protege. Esos son los tres documentos que el no inmigrante tiene que llevar consigo.
2: DACA es un programa creado por el presidente Barack Obama para proteger temporalmente de la deportación a los Dreamers, como se llama también a las personas que llegaron indocumentados a Estados Unidos antes de cumplir 16 años. Este programa les concede una autorización de empleo renovable cada dos años.
3: Ahora, muy importante, recapitulando rápido. Uno, la persona que tiene un problema, cuídese. La persona, si, tiene un, si fabrica un plan B... La persona que lo va a ayudar tiene que estar documentada en Estados Unidos. Pero si arrestan, si al final la persona tiene un problema y es arrestado, hay que recordar siempre que esa persona va a tener derecho a una llamada telefónica. Sí. Y cuando tenga esa llamada telefónica, no llame a la familia para decirle estoy bien, sino que llame a la persona que seleccionó dentro de su lista de contactos, que es la persona que le va a ayudar.
4: Sí, y en el caso suponer los que yo mencioné, que son los documentos que uno tiene que llevar consigo, eso es para la persona documentada. La persona indocumentada, ¿qué lleva consigo? Bueno, tú mencionas el plan B. Una recomendación llevar es llevar consigo una tarjetita que tenga el plan B ya anotada. Eso sí, lo que no debe de llevar son documentos falsos ningún número, una tarjeta de seguro social fraudulenta, ningún documento de identidad falso, nada por el estilo, porque si hay una cosa que no perdona el gobierno federal, es el fraude de identidad, particularmente en casos de inmigración. Si a la persona eh, indocumentada la detienen, puede presentar una matrícula o una tarjeta también de su de su país de origen como evidencia de identidad. Lo que sí se le recomienda, Jorge, es que lo primero, bueno, tú mencionaste el plan B, pero yo creo que lo primero es conseguir un abogado de inmigración acreditado para que tome el caso.
3: Ahora, dentro de las equivocaciones que se pueden cometer, hay faltas que son quizás menos graves y las personas pueden seguir luchando por sus derecho de permanencia. Pero Armando, hay una lista de delitos que no se deben cometer porque llevan directamente a la deportación.
4: Una vez hay se entera de que la persona ha sido detenida, arrestada y hasta puesta en cárcel por uno de estos delitos, sí, generalmente el gobierno federal espera que cumplan con su sentencia en la cárcel y al terminar la cárcel inmediatamente deportan a la persona. Pero sí, hay varios delitos. Esos delitos son eh, ser convicto de lo que se llama un delito agravado, ser convicto por violar la ley de drogas. Ser un convicto por un crimen de bajeza moral. Y eso es determinado por tribunales. El usar, el distribuir o poseer un arma de fuego. Eso es importantísimo. No deben de andar un inmigrante en este país con un arma de fuego. Recibir una condena superior a los 180 días. Ser convicto de dos o más faltas. Y por causa de esas faltas, recibir más de cinco años de cárcel. Participar en el negocio de la prostitución ser un alcohólico
3: lo que hablábamos el, al comienzo el DUI el
4: DUI el tráfico de personas o sea los coyotes etcétera dar testimonio falso que eso como ya mencioné lo que al gobierno no le gusta es que le mientan o que le presenten documentos de, que indiquen un fraude eh, también participar en juegos del azar ilegales tener más de una esposa y otra importante es que la persona uh, una persona que el gobierno piense que es un traficante de drogas
3: ahora y a los residentes legales permanentes, Armando, si esta lista de, de faltas graves meten en problemas muy serios a las personas que no tienen papeles en Estados Unidos, ¿los residentes legales también pueden verse seriamente afectados por este tipo? de Sí, claro, de el gobierno crimen? puede abrir
4: un proceso de deportación. Después de que se termine el cumplimiento de, de cárcel o el cumplimiento de, de la penalidad in, impuesta por el, por el tribunal, el, sí, pueden sin problema abrir un caso de lo que se llama eh, un NTA para comenzar un proceso de deportación.
3: Por lo tanto la recomendación principal dentro de todo esto es portarse bien, respetar la ley respetar a la autoridad llevar los papeles consigo y si está indocumentado, tener un plan B buscar toda manera posible de defender la permanencia en Estados Unidos
4: es así eh, y, y yo creo que también hay que recordar al que esté escuchando este programa, tenemos otro programa en el cual hablamos un poco de cómo defenderse en caso de que tome lugar una redada en una casa o en un, un lugar de empleo, ¿no? Eh, y yo creo que valdría la pena escucharlo para eh, tener ya la idea completa de lo, que, de lo que no es permitido y cómo actuar en caso de una emergencia de esta, como ya hemos llamado, emergencia de inmigración. Pero lo, lo
3: más importante es tener en claro uno. El país vive una situación difícil, los inmigrantes están enfrentando situaciones difíciles con el cambio de reglas, con el cambio de normas de inmigración. Pero así todo, con todo el panorama que se está viendo, eh, los inmigrantes tienen derechos en Estados Unidos. tienen De estar informados y conocer cada uno de los derechos para saber qué hacer, ante cualquier tipo de emergencia que sí. pueda. Y en, y en una
4: emergencia de, de inmigración, sea de familia o de empleo, un suponer el caso de un caso, como ya sabemos, la administración de Trump también está atacando ciertos tipos de visado de empleo, la H1B, la L, etcétera. Esos también, si te niegan ese caso, significa que estás ya una, la persona está indocumentada en el país. No necesariamente. Eh, también, hay que reconocer que hay mecanismos disponibles, como ya has mencionado, de apelación, etcétera, y con un abogado de inmigración, que sería lo recomendable, y proceder con ese proceso, a pelearlo para poder defender el estatus aquí en el país.
3: Y uno de los principales consejos que todas las veces que hemos hablado de esto, Armando, es que ningún caso es igual a otro. Es decir, lo que le sucedió a Juan no necesariamente le va a suceder a Pedro, y los consejos que toma Pedro para su caso no necesariamente le van a servir a Juan. Es decir, cada caso es único y hay que analizarlo de acuerdo al mérito, sí. de a sus propios méritos, a sus propios antecedentes.
4: Es así. ¿no? Es así. Y, 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 o sea, aquí, para como un poco de resumen, yo creo que es importante notar: si una persona se encuentra en una situación de emergencia eh, de inmigratoria, lo primero es llamar a un abogado de inmigración. Porque el abogado de inmigración va a saber si. Bueno, esto es un caso que fue criminal, va a conseguir un abogado criminal para que se encargue del asunto criminal y va a tener que tratar con ese abogado de criminal para asegurarse de que cualquier dictamen que emita un tribunal sea de menor impacto posible al caso migratorio. Si es un caso de que le hayan negado una, ya una extensión de un periodo de autorización aquí en los Estados Unidos para una visa de trabajo, también el abogado de inmigración es el que debe de conllevar ese proceso para poder eh, ver qué alternativas, si es que hay, existen para poder proteger la estadía de esa persona bajo esa, ese criterio en los Estados Unidos
3: y sobre todo en ninguna parte de este proceso de defensa presentar un documento falso nunca
4: nunca
2: los organismos federales de inmigración consideran la declaración falsa y el uso de documentos falsos como un delito grave. Por eso, hacerlo tendrá invariablemente efectos negativos en cualquier proceso migratorio. Un ejemplo de este error sería mentir para esconder una causa por la que no se reúnen ciertos requisitos o para conseguir beneficios que de otra forma serían imposibles.
3: Hasta aquí este podcast de Univision Noticias. Hablemos de inmigración. Eh, en el próximo episodio, Armando Olmedo y yo, Jorge Cancino, les traeremos un nuevo tema de interés para la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Y les recordamos que eh, el contenido de este programa no debe ser utilizado para su caso particular. Para su caso particular, por favor, no deje de consultar con un abogado de inmigración acreditado y no con un notario público. Hasta la próxima. Yo soy Armando Olmedo. Hasta la próxima. Les habló Jorge Cancino.
2: Los invito a escuchar esta serie completa y otros podcasts documentales de UniNoticias en nuestro portal o en la aplicación que usan regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos.